0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعينا الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن تطوير المهارات الاجتماعية لدى الطفل وفي هو وهي الحديث عن الحب من طرف واحد ونصلت الضوء أيضاً على مفهوم التصالح مع الذات
2: الحياة.
1: بعض قد يتصفون بالخجل وقد تكون هذه الصفة واضحة في تصرفاتهم فالأطفال الخجولين لا يفضلون البقاء في مكان دون وجود أحد الوالدين كما أنهم قد يبتعدوا عن أي شخص غريب بالنسبة لهم على عكس الأطفال غير الخجولين الذين يمكنهم البقاء بالفعل لوحدهم أو الاقتراب من أشخاص غير معروفين لديهم لذلك من المهم مساعدة الطفل لكي يكون شخصية اجتماعية ويطور مهاراته أيضا التي تتناسب مع عمره والمرحلة التي يمر بها للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا هبة شركس الخبيرة التربوية أهلا بك أستاذة هبة إذا ما تحدثنا عن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة متى نبدأ بتطوير المهارات الاجتماعية لديه في أي سن بالتحديد
3: هو بالنسبة تطوير المهارات الاجتماعية عند الأطفال، إحنا بنبدأ بيه من الشهور الأولى للطفل، بنراقب الطفل، بنراقب أساساً طبيعة شخصيته، لأن طبيعة شخصيته هي اللي بتحدد لنا المسار الاجتماعي بتاعه، وهي اللي بتحدد لنا إيه المهارات اللي موجودة عنده بالفطرة وإيه المهارات اللي محتاج يكتسبها. فبنتابع الطفل، المفروض إن الطفل عند سن ست شهور يبدأ يلاغي ويلعب الناس، عند سن تمن شهور ممكن يبدأ يلعب مع أشخاص حتى غرباء. وغير الاب والام والاخوه اللي هو معتاد عليهم لما يشوف حد غريب ممكن يبتسم له ممكن لو حد قدم له حاجه يمد ايده وياخدها بس بنلاحظ ان بيجي الطفل عند سن ثلاث سنين وبيبدأ ينفر من الناس او يخاف منهم لان بتبدأ هنا عنده مرحلة الحذر او بتبدأ مهارات الحذر والحفاظ على الذات بتبدأ تنمو عند سن ثلاث سنوات فبنلاقي ان حصل الاهل بيتخيلوا ان حصل تدهور في النمو الاجتماعي او لأ ده كمان نمو اجتماعي لان ده اللي هيخلي الطفل مش سهل انه حد يخطفه أو حد يغريب حاجة صغيرة يعني فهو يمكن أن نقول هذه عليها.
1: الحالة طبيعية
3: حالة طبيعية جدا إمتى بقى أبدأ أحس أن طفلي لأ خجول جدا وأنه فعلا في مشكلة لما الطفل يبقى بيخاف من كل الناس وبيتمسك بالأم بشدة وبيرفض الانفصال عن الأم وغياب الام حتى عنه الام او الاب او يعني الاشخاص القريبين منه بيسبب له حاله بكاء هستيريه بيقابله بدراما كبيره جدا ده ساعتها بنقول ان الطفل عنده مشكله اجتماعيه جميل. طيب ازاي ازاي ممكن يعني برده نحل المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده عند الطفل الخطوه الاولى والمهمه جدا ان انا اعزز ثقه الطفل بنفسه علاقه الانسان بنفسه هي المنطلق اللي بننطلق منه للعلاقات الاجتماعيه الاطفال اللي عندهم علاقه سويه بنفسهم بيحبوا نفسهم مشبعين عاطفيا آه حاسين بالامان من داخلهم بيقدروا ينطلقوا لعلاقات اجتماعيه كويسه الاطفال اللي عندهم اهتزاز في الثقه بالنفس ما عندهمش شعور بالامان عندهم احساس ان دايما هيتعاقبوا وان هما دايما موقف ما في موقع نقد دول بيخافوا يطوروا العلاقات الاجتماعيه فبيكونوا منعزلين او بيكونوا ملتصقين بشكل يعني سيء بالاخرين يعني, يعني استاذه بخطوات
1: كيف يمكن ان نعزز هذه الثقه لدى الطفل؟
3: اول حاجه لازم نفهم الطفل كويس جدا، لازم نفهم احتياجاته، لازم نلبي احتياجاته النفسيه، لما الطفل يكون خايف من حاجه ما تقولوش ما تخافش لا اقول له خايف من ايه وممكن تخليه يرسم المخاوف بتاعته ممكن لو خايف من شخص او من كرتون او من حاجه شافها ممكن اخليه يقعد يرسمها وبعد كده يلونها ويحولها لمهرج او كلاون ويعلقها في اوضته عشان اوقف الخوف اللي عنده احترام مشاعر الطفل بيعزز ثقته بنفسه بيخليه اكثر اقبال اه اجتماعي ممكن اعمل للطفل اه اي اي مشاعر بقى ثانيه محتاجه محتاج التقدير والتشجيع لما يعمل حاجه اشجعه واقدره لما نكون في وسط ناس اه ما عقبهوش قدام حد ما زعقلوش قدام حد دي كلها حاجات بتعزز ثقته بنفسه بتخلي عنده تواجد اجتماعي وحضور اجتماعي جميل بعد كده المهارات الاجتماعيه نفسها ابدا اكتبها له بطريقه التمثيل الادوار، يعني طفل الثلاث سنين جميل قوي ان انا احكي له قصه واقول له الدبدوق ده ممكن لما يقابل حد جديد يتصرف ازاي، لو فتح الباب هيقول للناس ايه، ممكن امثل معاه دراما هو واخواته في البيت ونعمل مشهد كان جاي لنا ضيوف، نعمل مشهد كاننا رايحين الروضه، نعمل مشهد كان كذا فنعمل استميوليشن ده بيخلي الطفل يبقى بيواجه المواقف الاجتماعيه وهو عامل لها بروفات مسبقه فبيقدر يواجهها بشجاعه اكتر.
1: نستطيع يعني القول انه إن 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 هذه الالعاب تساعد على تنميه المهارات الاجتماعيه وهي مهمه، صحيح؟
3: مهمة جدا القصص كمان مهمة جدا لان بيبقى فيها إشباع لخيال الطفل وممكن نحكي جوه القصة اي مواقف اجتماعية ونحكي ازاي الناس اتصرفوا فاوتوماتيكالي الطفل بيقدر ان هو يتشرب المفاهيم اللي جوه القصة والاهم من كل ده القدوة إن الأهل يبقى عندهم أصلاً مهارات اجتماعية لو الأهل الأم هي نفسها خجولة وبتتحرك تكلم حد وبتخاف تخبط على بريتها وبتقلق لما التليفون يرن أكيد الطفلة برضه هيكون عنده المهارات دي فمهم قوي إن احنا نبدأ بعلاج أنفسنا لو احنا كان عندنا نقص في المهارات الاجتماعية وعلشان نكون قدوة كويسة لولادنا لأن الولاد بيتعلموا بالمحاكاة أكتر ما بيتعلموا بأي حاجة تانية.
1: نعم طيب أستاذة هباب هل هناك عوامل في التربية قد تؤثر على تنمية الحس الاجتماعي للأطفال؟
3: آه طبعا من اهمها ان الطفل ما يكونش مشبع عاطفيا ان انا اكون بهمل الطفل او ان انا اكون بحميه حماية زيدة فهو كده بيخاف من التواصل الاجتماعي او اكون بهمل الطفل فالطفل يكون بيستجدي الناس عاطفيا يعني بيبقى نفسه ان حد يطبطب عليه او يقول له كلمة حلوة فممكن لو حد ممكن يكون قابل للاستغلال فده بيقلل الحس الاجتماعي لا. عند الطفل، العزله بتاعت الاسره وان الاسره نفسها ما تكونش عندها علاقات اجتماعيه جيده، ده برضو بيأثر على الحس الاجتماعي بتاع الطفل، عدم الوعي بطبيعه شخصيه الطفل، في ناس انتروفيرت يعني متحفظين بطبيعه شخصيتهم وناس منفتحين، فلو ابني انا متحفظ وانا منفتحه وعايزاه ينفتح بالعافيه، عايزاه يعمل حاجات عكس شخصيته، ده ممكن يعمل تدهور في في العلاقات الاجتماعيه والعكس برضو صحيح. نعم. آه كمان العقاب والاساءه للاطفال وعدم يعني فقدان الثقه بالنفس بتاثر عليه في علاقاته الاجتماعيه وتعرض الطفل للتنمر آه سواء داخل الاسره في تنمر والدي ممكن الاب والام يتنمروا بالطفل نعم. ممكن اخواته يتنمروا بيه او الاصدقاء كل ده بياثر على علاقاته الاجتماعيه. وضحت
1: الفكره شكرا لك هبه شركس الخبيره التربويه.
0: حياتنا
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد.
2: هو وهي.
1: في هو وهي نتحدث اليوم عن الحب من طرف واحد هو من أسوأ المشاعر التي يمكن أن يمر بها الشخص ففي هذا الموقف نشعر بأن الأمل قليل أو معدوم في تحول هذا الإحساس إلى حب حقيقي أو ارتباط فكيف يمكن التعامل مع هذه الحالة إذا ما تعرضنا لها هذا ما سنناقشه مع الدكتور إكرام خليل الاستشارية النفسية والأسرية أهلا بك دكتور إكرام الحب من طرف واحد قد يكون من أكثر الأمور معاناة في العلاقات العاطفية في البدايه لنتحدث عن مفهوم هذا الحب وكيف نميز هذه المشاعر.
0: اهلا حضرتك اهلا بيكي وتشرفت ان اكون معاكي. اهلا اولا اختيار الموضوع جيد جدا انه كثير ناس بتفقد وقتها وبتستنزف ان الحب من طرف واحد عباره عن استنزاف للطاقه النفسيه والذهنيه ولا. وبيوصل الشخص اللي بيتعامل مع بالمشاعر دي ان هو مرفوض وان هو مش مقبول وبتدخل عنده في امور نفسيه معقده. الحقيقه ان انا السؤال حضرتك ان انا اميز ان ده حب ولا لا اول حاجه لازم اعرف لما اجي اعرف يعني ايه حب انا المهم اعرف انا مين. احنا كتير جدا بنتلخبط بين احتياجاتنا النفسيه واحنا بنمر بالظروف وبين الحب. إحنا عندنا لخبطة في مسميات مشاعرنا كتير، يعني ممكن أكون أنا بمر بأزمة نفسية أو عندي جوع عاطفي نتيجة فقداني لبعض المشاعر من عيلتي أو فقداني لجوازي أو فقداني لشريك حياتي أكون منفصلة أو اتطلقت أو أو دخلت في علاقة عاطفية مبكرة وفشلت فيها، فألقى اهتمام معين يقدم لي من شخص فأبدأ مشاعري تتحرك لي بعيد ان انا اعرفه هو مين الشخص انا بحب هذا الاهتمام وابدأ انا اجري وراه وحس انه الاهتمام ده انا احتياجي هو ده الحب واطلق عليه حب الحقيقة ده لا يطلق عليه حب الحقيقة ده يمثل ان انا عندي جوع عاطفي وعندي احتياجات نفسية غير مسددة فمجرد ما شخص بدأ يبتسم او يعطيني ان كان رجل او امرأة احتياجي فانا نثرت الحب الحب يبدأ في البداية باقتناع شخصين أو شخص بالآخر اقتناع ذهني وعاطفي واجتماعيا يبقى حاجات متنافقة مع بعض أنا بقعد بيك شخص مش بيقدم لي إيه منه إحنا كثير لا.
1: بنحب الحاجات اللي بتتقدم لنا مش بنحب الأشخاص نفسهم طب ماذا لو كان الطرف الآخر هو الذي لديه مشاعر حب من من طرفه فقط كيف يمكن أن نميز هذه المشاعر هل هي حب أم اهتمام أم صداقة؟
0: آه بصي اقول لك حاجه الحب آه حوار خفي يعني حوار مش محتاج الحب دايما بيقدم بطريقه مش مشحونه الشخص اللي بيحب دايما بيبقى فيه جواه مبادره وجواه اهتمام الحب يصحبه اهتمام مبادره مسؤوليه ده مم. الاركان الاساسيه للحب اللي بحب انا بحب اعطي الاخر ما يريد ان انا عايزاه يكون سعيد الحب ان انا بقدم اهتمام وبخلق له وقت الحب إن انا بكون مسؤول عن مشاعري ومشاعره أي خلال الثلاث أركان دي بيكون مشاعر مغلوطة لا يطلق عليها حب
1: هذا يقودني للسؤال التالي كيف نتعامل مع شخص لدينا مشاعر اتجاهه وهو لا يبادلنا نفس هذه المشاعر
0: أول شيء أقول لنفسي أول رسالة إن ساعات إحنا بيوصل لنا رسائل لما الآخر لم يبادلني إن أنا قليلة أصلاً ما اتحبش، لأ الموضوع إن إن الموضوع مش مفيش كيمياء أو مفيش أمر بيني وبينه أبدأ أقول لنفسي أنا أستاهل إن ألاقي حد يحبيني وأحبه فببدأ الأول الحوار مع ذاتي، القبول ذاتي، اتنين أتصالح مع الموقف وأقبل الخسارة، أقبل إن أنا ما اتحبتش منه وأبدأ أعمل لنفسي عملية إحلال وإبدال، لو أنا بتواجد في أماكن كتيره معاه ابدا اخفف شويه علشان ما اعرضش مشاعري لضغطه واعرض ذهني ان الموضوع فيه جزء تعوض ان انا لما بستثير مشاعري لما اكون متواجده معه في مكان فانا بدي مساحه للمشاعر دي إيه تخف او تتعالج زي جسمي انا لو عندي شيء بحس بيه بجسدي بقول له استريح بقول المريض استريح نبدا نستريح من التواصل المباشر مع هذا الشخص وابدا احيط نفسي بمصادر حب اخرى ده صداقات من الناس اللي حولي بتغذي أفولي من أنا هل يجب أن نصارح الشخص بهذه المشاعر؟ كتير لو احنا صرحنا حسب تركيبه الشخص اللي يعني لو انا الرجل وانا احنا عندنا عادات وتقاليد في المجتمع مهمه او نحافظ عليها ونحافظ على بعض الرولز اللي عندنا كل واحد حسب في بيستقبل، يعني مثلا لو انا عندي رجل امراه بتحب رجل، لو هي راحت له وهو غير مثقف او غير راقي هينظر الى المراه كيف هي تتكلم الى رجل بالطريقه دي، فممكن يسبب بيها اهانه مباشره. لو انا هي حبت او راجل حب امرأة مش مناسبة لي في العمر مثلا أو غير مناسبة أو هي بتحب رجل آخر، يبقى أنا لازم أعمل ممكن أصارح الشخص لو ظروفه مناسبة ليا وشايفة بعض البذور أو القبول منه عشان أنا ما اتجرحش، يبقى لازم أحسب الأول بذهني ظروفه إيه؟ ظروفه <تصفيق> الاجتماعية إيه؟ مناسبة ولا لأ؟ التوقيت اللي أصارح فيه كمان ده مهم جدا اني مش كل التوقيتات ينفع اللي يستقبل كلامي، في نفس الوقت بقى أنا ممكن أعمل أتجسس الأرض وأنا بتكلم. ان كنت انا هقدر اقول كلام ابدي اهتمام لو هو استقبل الطرف الاخر الاهتمام ده ابدا امشي خطوه خطوه لكن ما اجيش فجاه اقول له انا بحبك ممكن يبقى رد فعله يهين كرامتي ويعمل كسر او يعمل شرخ لمشاعري وده شيء مؤذي نعم.
1: وده علاقه طيب دكتور أكرم دعينا نتحدث عن العكس، لو كان هذا الشخص هو الذي يحبنا بالفعل وكيف نحن نتعامل مع هذا الشخص؟ هل يجب أن نغير تصرفات تجاه هذا الشخص أم نتجنبه؟ ما هو التصرف الأمثل في هذه الحالة؟
0: أول حاجة لو الشخص ده عنده مشاعر ناحيتي وأنا مش عندي لازم أقول له أبدأ بتصرفات أحترم تلك المشاعر ولا أحقر منها، فإنه إنه بيوصل للشخص المحب اللي رفضي انه هو مرفوض ممكن يعمل له خساره نفسيه لوقت طويل وابدا اتجنب الاهتمام الاوفر لو انا عندي تصرفات انا شخص ودود او شخص فريندلي ابدا اقلل شويه من الاهتمام الذي يثير مشاعره اراقب تصرفاتي ابعد عن الاهتمامات المباشره بيه ابعد عن المكالمات والحوارات الطول اللي هي اللي فيها دايما لو هو بيحب يحكي لي مثلا مشاكله ابدا بشياكه اقول له انا مش فاضيه أبدأ انسحب أن جزءا ووصل في نفس الوقت مع انسحابي احترام يعني انسحب بالاحترام انسحب بالتقدير وال... و... واحترام تلك المشاعر لكن ما فجاه و... و... وابدي ان هو بالرفض و... وعنفه في تلك اللحظه ممكن يوصل لمشاعر عنيفه ومؤذيه للطرف وانا ما بشجعش ده الحقيقه.
1: صحيح شكرا لك على جميع هذه النصائح دكتور اكرام خليل الاستشاريه النفسيه والاسريه.
2: مهارات حياه
1: أسلوب التصالح مع الذات قد يكون الحل الفعال للكثير من المشاكل الذاتية التي نعاني منها كالمماطلة مثلا أو التفكير بطريقة مختلفة والتعاسى المتكررة وأيضا عدم التماس الأعذار للآخرين هذه يعني مجموعة من أكثر العيوب الشخصية شيوعا فكيف يمكن اليوم أن نتصالح مع الذات رغم هذه العيوب الشخصية هذا ما سيحدثنا به محمد الطيب مدرب مهارات الحياة أهلا بك أستاذ محمد لا أحد منا كامل بت أكيد العيوب تحيط بنا وارتكابنا الأخطاء هو أمر وارد وطبيعة بشرية لا مهرب منها هل التصالح مع الذات اليوم هو الطريق الأفضل للتعامل مع هذه العيوب الشخصية؟
2: خليني أقول لك ان مش بس اليوم التصالح مع الذات مش بس اليوم هو الحل التصالح مع الذات من يوم من بداية البشرية هو الحل لأن النهاردة لو أنا مش هتصالح مع الذات هيكون التعامل مع نفسي دي إيه؟ خلينا يعني أسأل سؤال عام أنا هجاوب عليه وهو السؤال دايماً بسأل الأشخاص لو ليك صديق بيتحدث إليك أو ليك صديق بيكلمك بنفس الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك هل هتفضل صديق معاه هل هتعيش معاه ولا هل هتسيبه في الإجابة على هذا السؤال بنقدر نفهم هل هو متصالح مع نفسه ولا لا بنسبة 85% وأنا بقالي 17 سنة مدرب آه لما بسال السؤال ده لو ليك صديق بيكلمك بنفس طريقتك اللي هو الانر توك الكلام اللي انت بتكلم به نفسك هل هتحبه ولا هتكرهه؟ بنسبه 80% بيقولوا لي هنكرهه تخيلي <تصفيق> لدرجه طبعا هو مش عارف ان ان السؤال انا مني عايز اعرف هو متصالح مع نفسه ولا الامور عامله ازاي؟ طيب آه لو قلبت لو قلبت السؤال وقلت هو لو ما تصالحناش مع نفسنا ايه اللي هيحصل؟ الخراب اللي موجود النهارده في النفسيه البشريه وكل الامراض اللي موجوده نفسيه ناتجه عن عدم التصالح مع الذات لما بنسمع في في, في, في إن الانتحار زاد او الاكتئاب زاد او حتى الطلاق زاد او حاجات كتير جدا ممكن تحصل بمشاكل نفسيه هتلاقيها اساسها هو عدم التصالح مع الذات السؤال بقى نفسه هو ايه هو التصالح مع الذات تماما يعني ايه التصالح مع الذات؟ كنت بتكلم مع معلمي الدكتور علي شراب لسه من شويه وبتكلم هو مؤسس طريق للحكمه فكنت بتكلم في معنى آه التصالح مع الذات في الحكمه فكان الكلام رائع جدا وهو آه التصالح هو نفس المعنى للتطابق او الاندماج او التناغم آه نفس المعنى التناغم مع النفس التطابق يكون الاتنين عملة واحدة يعني كنا بنتكلم على مثال ان ما تكون عملة ما ينفعش يكون صعيد منها او جانب منها مكتوب عليه مثلا خمسة درهم والجانب الثاني يكون مكتوب عشرة درهم ما ينفعش او واحدة بالعربي وواحدة بالانجلش ما تنفعش هدي لحضرتك مثال حي علشان يكون واضح من فترة كده كان عندي استشارة ممكن من سنة آه لأحد لا مش مشكلة زوجي مشكلة مشكلة زوجية وكان آه في الأخر وقفوا المشكلة على الشقة هل آه هناخد الزوجة تاخد الشقة ولا لأ وبعدين قررت الزوجة إن ممكن أو آه إن هي ترجع للزوج فترة معينة لغاية ما تقدر تحصل على الشقة. بعدها بكام يوم آه جالي تليفون من الزوجة وقالت أنا مش هقدر أعمل كده قالت لو انا عملت كده وفضلت معاه في الفترة لغاية ما قدرت ان انا اتملك من الشقة انا مش هحترم نفسي او بمعنى تاني انا مش هكون متصلحة مع نفسي او بمعنى أقدر مش هكون متطابقه داخلياً. طيب م- تخيلوا. إن احنا ممكن نعيش الشخصيتين عكس بعض وهنا هو ده معنى عدم الكمال اللي ممكن بنقول ولكن بالتعليق. أستاذ
1: محمد يعني هل التصالح مع الذات قد يتعارض مع تطوير هذه الذات واكتساب مهارات حياتية إذا كنت أنا قادرة على انتقاد عيوبي الشخصية سوف أستطيع بالتالي تطوير من ذاتي صح أم خطأ
2: الـ الـ التصالح مع الذات هو جزء من التطوير او هو بدايات التطوير لان النهاردة لو انا ما بحبش او مش متصالح مع ذاتي هننفع بعض ازاي أه في بعض المصطلحات بتتكلم ايه هو التصالح مع الذات وايه اللي مش التصالح مع الذات عشان الناس يعرفوا الفرق. فمثلا أه ال عدم التصالح مع الذات بيكون نسيان المشاكل أما في التصالح مع الذات هو تحويل تركيز من الماضي إلى مستقبل مشرك فعدم التصالح مع الذات في إعطاء أعذار في التصالح مع الذات في التخلص من له من نفس نعم. فعدم التصالح مع الناس في التجاهل والإهمال أما الثانية في تجديد الطاقة أو تحييد الطاقة السلبية لتغييرها لطاقة إيجابية فده معناه أن احنا بنقدر بسهولة أن احنا نقدر نتصالح مع نفسنا لو الشخص كان عنده القدره ان هو يبقى متطابق وصريح مع شخصيته الداخليه
1: جميل طيب يعني باختصار دعنا نتحدث عن بعض العيوب الشخصيه مثلا كالمبالطه في انجاز الاعمال او طريقه التفكير المختلفه كيف نتصالح اليوم مع ذاتنا وهذه العيوب هل هناك طرق معينه يجب ان نتبعها هو
2: احنا لازم نتفق الاول إن, ان 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 احنا عندنا عيوب ان احنا بنأدمين. صحيح احنا اللي علينا ان احنا نحسن او نغير من العيوب دي فالنهاردة لو انا عندي موضوع التسويف او ان انا بأجل الامور فانا بتصالح مع نفسي ان عندي عيوب ولكن ببقى شغال اني اصلحها لكن ما ينفعش اكون متصالح مع نفسي وسايب العيب زي ما هو ده مش نوع من التصالح مع نفس او مش هو ده التصالح مع نفس الصحيح او الحكيم اللي احنا بندور عليه ف يعني سؤال حضرتك العيوب نعمل فيها ايه مع التصالح؟ هو نعم. نتقبلها ولكن نحسن منها
1: وبالتاكيد يعني هذا التصالح مستمر. مع الذات في الكثير من الامور قد يمنح صاحبه راحه البال
2: راحه البال ما بتجيش غير من التصالح مع النفس، غير كده هيبقى تخيل ان الواحد عايش مع شخص طول الوقت متخانق معاه فبيقدر يبعد عنه لكن النفس ما نقدرش نبعد عنها ولو حاولنا على كده نعم. هيبقى عندنا كل المشاكل النفسيه
1: وصلت الفكره شكرا لك محمد الطيب مدرب مهارات الحياه
2: حياتنا, حياتنا.
1: ختام برنامج حياتنا مستمعينا الكرام غدا مواضيع مختلفه
0: حياتنا